0: Odkąd świat zaczął komunikować się przez internet, informacja na temat tego, co zdrowe, a co niezdrowe, zaczęła krążyć po sieci. Wśród wielu obszarów życia nie istnieje na Ziemi człowiek, który nie zwróciłby kompletnie żadnej uwagi na to, czym się odżywia. Każdy z nas jest dość głęboko przekonany o tym, że żywność pełni ważną rolę, a większość ludzi, szanując swoje zdrowie, stara się szukać rozwiązań, jak odżywiać się lepiej i zdrowiej. Czy jednak w tych poszukiwaniach zawsze udaje się nam zachować zdrowy rozsądek? na co powinniśmy zwrócić uwagę, a co nie powinno wzbudzać naszego niepotrzebnego niepokoju. Dziś porozmawiam na temat pięciu powszechnie panujących mitów żywieniowych. Sprawdzimy, czy kryją w sobie choć odrobinę prawdy, czy są kompletnym nieporozumieniem. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Łukasz Dmytrowski, trener z 8-letnim doświadczeniem w treningu CrossFit, trening siłowy, kondycyjny, również z dziećmi, osoby dorosłe. Troszeczkę w temacie odżywiania mimo wszystko siedzę. Dlaczego o tym dzisiaj zamierzam mówić, czym są i czy są one prawdziwe, te mity żywieniowe, to przede wszystkim chciałbym, żeby każdy, kto tego słucha, zrozumiał, że nie próbuję kreować się na żadnego dietetyka, żadnego speca w tej dziedzinie, aczkolwiek pomimo tego, że nie jestem wykształcony w dziedzinie odżywiania, to zdobyłem bardzo rozległą wiedzę na temat tego, co nam służy, I mam również bardzo bogate doświadczenie z różnego rodzaju systemami żywieniowymi, które sprawdziłem na sobie. Jak to zwykle bywa, dzielę się w tym podcaście wiedzą przede wszystkim swoją, doświadczeniem swoim i przede wszystkim jest to w roli trenera jako entuzjasta zdrowia, Moim zdaniem najbardziej sprawdzona wiedza. Pracuję z ludźmi, którzy też płacą mi za to, żeby lepiej się czuć, wyglądać i cieszyć zdrowiem, więc nagrywam takie podcasty również dla tych, którzy nie są moimi podopiecznymi bezpośrednio, ale bardzo chętnie bym do nich dotarł, aby móc pomóc takim osobom jak Ty. Tak więc dziś o mitach żywieniowych. I tutaj celowo wybrałem tylko pięć, ponieważ chciałbym się każdym z nich zająć i rozprawić. Gdy kwestionuję sens istnienia czegoś, staram się sprawdzić temat na tyle głęboko, żeby mieć pewność, że dany schemat albo rzeczywiście jest wart uwagi, albo bez wątpienia jest kompletnie bezsensownym frazesem powtarzanym na potrzeby głównie kolorowych magazynów i w telewizji. Oczywiście, wiem doskonale, że istnieją pewne rozwiązania, które mieszczą się gdzieś pomiędzy. Zobaczmy, jak to wygląda w przypadku tych pięciu mitów, które chciałbym dzisiaj wziąć na warsztat. A więc pierwszym z mitów, a w zasadzie Parą mitów, tak od razu zaatakujemy dwa, bo ciężko jest je całkowicie rozłączyć, gdyż są mocno związane ze sobą. Jest ilość posiłków spożywanych w ciągu dnia oraz jedzenie ich ze ścisłą regularnością, to znaczy najlepiej co 3-4 godziny w zależności od źródła, które będziemy cytować. W zależności od tego, kto jakie podejście oczywiście wyznaje i jakimi argumentami się kieruje, to będą 3-4, czasami mniej więcej. Nie wiem, od czego to do końca zależy. Najczęściej Właśnie problemem jest tu brak jakiegokolwiek uzasadnienia i wczoraj słyszysz na pewno w internecie od wielu znajomych, kolegów, że musisz jeść pięć posiłków, no może trzy posiłki niektórzy mówią, no a co z przekąskami, mówią ci sami ludzie, że spożywać masz je co trzy godziny. Znowu na innym portalu czytałem dzisiaj, że 4 godziny. No i Czy ta godzina jedna w tą czy w tamtą ma kluczowe znaczenie? Co się stanie, jak zjesz po dwóch godzinach? Będziesz głodny i zjesz, na pewno coś strasznego musi się stać. Ciężko zaufać komuś, kto pisze to w internecie. Na pewno też jest wielu specjalistów, dietetyków, którzy rekomendują tego rodzaju podejście. Jak tutaj zaufać jednej lub drugiej opcji? A co może jeszcze, gdyby była jakaś inna droga? Czy ty też gubisz się w tym wszystkim i nie do końca rozumiesz, z jakiej racji akurat 5 posiłków, to ma być zdrowy wybór, a mniejsza ilość to już problematyczna sytuacja. A co jeśli właśnie przekroczysz te 3 godziny albo zmniejszysz tą ilość? Czy twój organizm nagle zacznie tyć, czy może stanie się coś jeszcze gorszego, to czego nie widać na przykład? Więc warto byłoby się zastanowić i mity te moim zdaniem wzięły się stąd, że wiele osób spożywa zbyt często małą ilość pokarmów w ciągu dnia, natomiast po długim dniu pracy zabierają się za to, gdy już no nie ma po prostu najzwyczajniej w świecie innego wyjścia, przyjeżdżają do domu, jedząc tym samym tylko jeden posiłek w ciągu swojej doby, A dodatkowo oprócz tego najczęściej osoby takie robią to, wiadomo, w porze wieczornej, gdy są już na tyle zmęczone i głodne, że jest im po prostu obojętne, co tak naprawdę trafi do ich ust, ważne, żeby tylko zaspokoić głód. No i w takich okolicznościach rzeczywiście może być tutaj uzasadnione wmawianie takiej osobie, czy nawet przez samego siebie, że jeśli rozłożymy to samo jedzenie na 5 lub nawet 3 sesje, to atak na nasz żołądek nie będzie aż tak zdecydowany. Dodatkowo nasz układ trawienny to nie jest worek bez dna, więc jedząc nieco mniejsze porcje mamy znacznie większe szanse na spożycie adekwatnej ilości pożywienia. W porównaniu na przykład z jedną sesją, gdzie często będziemy się przejadać. To raczej każdy chyba rozumie. Czy zatem mit ten o właśnie jedzeniu co kilka godzin ma jakiekolwiek uzasadnienie? Ja nie jestem na pewno zwolennikiem ustalania ścisłych ilości i pór posiłków, choć może być to chwilowa taktyka, szczególnie na początku walki o lepsze zdrowie. Natomiast na dłuższą metę to według mnie całkowity wymysł i jakaś sztuczna próba unormowania czegoś, na co natura zna jeszcze lepszy sposób. Mamy układ trawienny, który jednak często jeśli jest zdrowy, I nie jest to głupiane nadmierną ilością substancji, które mogą w naszym organizmie tworzyć tzw. patologie, jeśli są dostarczane do systemu zbyt często i w zbyt dużych ilościach. Tutaj mowa oczywiście o takich rzeczach jak cukier, o różnych sztucznych dodatkach, które latami na masową skalę były używane w bardzo wielu produktach znanych producentów, produktów żywnościowych, tak to sobie nazwiemy. Więc jeśli my mamy dobrze ustawioną dietę, Dodatkowo rozumiemy, że nasze zapotrzebowanie na różnego rodzaju substancje ma prawo się różnić każdego dnia, ze względu na różne aktywności, których się podejmujemy, to nieco łatwiej będzie ogarnąć sobie temat regularnych posiłków bez zamartwiania się o tym, że minęło już więcej niż 3 czy 4 godziny. Celowo nie poruszam tutaj tematu związanego z kalorycznością. O tym rozmawiałem ostatnio dwa odcinki czy trzy wstecz, więc warto sobie poszukać, odnaleźć ten odcinek, czy mają tutaj jakikolwiek znaczenie również ilości kalorii. No i teraz, jeżeli zrozumiemy, że nasz organizm jako zdrowej osoby sam najlepiej będzie regulował poczucie głodu, to w naszych staraniach powinniśmy przede wszystkim dążyć do tego, żeby to nasz układ trawienny wykonał za nas tę robotę, no i cała reszta naszej fizjologii. I dały nam one odpowiedź na takie pytanie, jak często i ile razy jeść w ciągu dnia. Ja osobiście jestem zdania, że najczęściej dwa Mi wystarczą. Czasami zjadam trzy posiłki. Wiadomo, że w zależności od tego, jak bardzo bogate są one w tłuszcz, białko, odpowiednią porcję witamin, tak dużo dają nam energii, że nie zawsze konieczne jest dopychanie się na siłę jeszcze trzecim posiłkiem, a co dopiero jeśli mowa jest o pięciu. Wiadomo, że mogą być to posiłki nazywane inaczej przekąskami, ale nie zawsze są one nam potrzebne bo najczęściej kończy się to jedzeniem jakiś śmieci. No cóż, nieco inaczej może to jednak wyglądać, powiedzmy sobie z perspektywy osoby, która ma jakąś przypadłość, powiedzmy insulinooporność, a dodatkowo może nawet o tym nie wiedzieć w ogóle i jednocześnie ładować w siebie przesadne ilości węglowodanów. Więc w takiej sytuacji nasz organizm można nazwać troszeczkę źle wyregulowanym i wówczas te reakcje nie będą odpowiednie i możemy doprowadzić do tego, że będziemy przejadać się lub nie dojadać w sytuacji, jeśli nie unormujemy sobie tego w jakiś sposób. Więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, czy jest to dobra czy zła rzecz, ustalanie sobie odgórnie jedzenia o tej czy o tej godziny, jednak psychologicznie patrząc na ten temat może okazać się, że takie sztuczne wywieranie na siebie presji Kończy się tym, że niepotrzebnie do naszego organizmu wydzielane są hormony stresu związane z tym niepokojem, który tworzy się, gdy zapominamy lub nie możemy zjeść tego czwartego, piątego posiłku. I co wtedy? Ojej, przecież to wielka sprawa. Tak Tak naprawdę nie trzeba się aż tak tym przejmować. Ważne, żeby mieć poczucie sytości jeść jak najmniej przetworzone pokarmy. Dobra, myślę, że ten mit można powiedzieć, że jest poniekąd obalony i to w dostatecznym stopniu, ale przynajmniej jeśli nie obalony, to chociażby lepiej zrozumiany po tym, co zostało przeze mnie powiedziane. Druga sprawa, jeden z najczęściej powtarzanych mitów, to jest hasło dietetyczne, które brzmi, musisz jeść śniadanie i ono niemal że każdy je powtarza na jakimś etapie swojego życia jak jakąś martrę, gdy tylko okazuje się że powiedzmy taka osoba nie jest zadowolona ze swojego wyglądu czy zdrowia okazuje się że problemem zaczyna być to że nie je śniadań. i to jest główny powód dla którego ona tyje no i czy jest to rzeczywiście prawda że śniadanie ma tak ogromną moc a jego brak sprawia że niemal że natychmiast stajemy się otyli i Przestajemy się nam czegokolwiek chcieć. Ja bym powiedział, że z jednej strony to fakt, że po przedłużonym okresie bez żywności, jakim jest postnocny, nasz organizm całkiem chętnie przyjąłby co nieco energii. Często jednak zapominamy, że najważniejsze nie jest to kiedy i ile zjemy, choć są to oczywiście istotne czynniki zdrowego sposobu odżywiania, a najważniejsze jest to, co zjemy. Jeśli Twoim głównym źródłem energii są przede wszystkim węglowodany, czego w tej chwili nie będziemy sobie analizować jakoś tam pod kątem zasadności i prawidłowości, ale wówczas po takiej przespanej nocy poziom Twojej energii i zapasów Twojego organizmu prawdopodobnie będzie niski, bo te węglowodany zdążą się przetworzyć z jakiegokolwiek źródła by nie były w czasie snu. I mówię tu prawdopodobnie, bo nie do końca można to określić w każdym przypadku. No ale dobra, pójdźmy dalej. Jeśli teraz jest pora poranna, a Ty nie dostarczysz swojemu organizmowi jakiejś formy pożywienia, no to będzie on miał jakieś trudności z rozpoznaniem tego, co się dzieje prawdopodobnie zidentyfikuje taką sytuację jako, że nie nazywałbym tego zagrożeniem, ale niewłaściwą sytuacją dla niego i wejdzie w taki stan delikatnie obronny. No tak jak człowiek, który coś mu się nie spodoba, nagle lekko odchyla się do tyłu i mówi, hej, hej, stop, poczekajmy, zobaczmy, o co tutaj chodzi. I być może to nie jest właśnie koniec świata, jeśli wydarzy się to jednorazowo, bo Twój elastyczny w tym zakresie organizm poradzi sobie z takim stanem rzeczy, jednak na dłuższą metę tego rodzaju sposób na życie może rzeczywiście przerodzić się w niemały kłopot dla Twojego ciała, które po prostu przestawi się na nieco inny tryb i będzie pewnie sobie z tym jakoś radzić, głównie przez odkładanie tkanki tłuszczowej na zapas tak na wszelki wypadek. No z drugiej strony jednak ja sam jestem przykładem osoby, która bardzo rzadko spożywa takie tradycyjne śniadanie, to znaczy w naszym rozumieniu, tu szczególnie w języku polskim, posiłek który jest spożywany w porze porannej. Ja od jakichś 7 lat, nawet nie wiem, czy 7, czy 8 już, praktycznie bez przerwy korzystam z dobrodziejstw tak zwanego intermittent fasting, który to system zakłada jedzenie wyłącznie w pewnym okresie, takim oknie żywieniowym, które określone jest poprzez godziny. Nie zawsze te same, ale mniej więcej. Dla mnie oznacza to, że ja spożywam posiłki głównie pomiędzy godziną 12 a 20. Jednak to oczywiście nie wszystko, bo aby ten IF tak zwany, działał dobrze, to po pierwsze według mnie wymagane jest jedzenie większej ilości tłuszczów w diecie, czego już w wielu źródłach internetowych się nie doczytacie, no a wszystko to po to, aby czas trawienia takich pokarmów i dostęp przez to do energii dla naszego organizmu był znacznie wydłużony przez to, że jesteśmy tylko w pewnym okresie korzystamy z pożywienia, musimy to pożywienie spożywać o większej gęstości energetycznej. Oprócz tego oczywiście najlepiej, aby były to pokarmy jak najmniej przetworzone, z których nasz organizm jest w stanie wycisnąć jak najwięcej walorów. Odpowiadając zatem na pytanie, czy musisz jeść śniadanie, postaram się przekształcić je w nieco przekorny sposób. Doskonale odda to słowo, którego używają narody angielskojęzyczne, czyli breakfast, które w wolnym tłumaczeniu zamiast śniadanie oznacza to, iż przerywamy nasz post break fast. Czy czasem to, że stanie się to o 12 czy 14 to jest to coś złego? No ja nie sądzę, jednak problem rozpoczyna się, gdy ktoś próbuje tak zrobić, opierając się właśnie na kiepskiej diecie. Bo sam post przerywany, czyli ten IF, to tylko taki schemat żywieniowy i nie można go opierać o słabe fundamenty. Natomiast również wtedy jemy tak naprawdę śniadania. Nie zawsze tylko o tej porze, do której przyzwyczajeni jesteśmy przez wiele lat. I kwestia nazewnictwa tutaj tak naprawdę dla naszego organizmu nie ma żadnego znaczenia. To nadal jest śniadanie nawet o godzinie 14. Więc trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, że musisz jeść śniadanie, bo nie ma innego sposobu. Zawsze zjesz śniadanie, tylko nie zawsze będzie to rano. Jedną z moich największych bolączek przez długie lata samodzielnej walki o lepszą sylwetkę, gdy przez dłuższy czas również próbowałem sam schudnąć, zamiast zadbać po prostu o własne zdrowie, była wiara w kolejny mit, którym jest twierdzenie, że tłuste jedzenie jest bardzo niezdrowe. No i niestety, taka opinia nadal głęboko funkcjonuje w społeczeństwie, co sprawia, że wiele osób ma dużą awersję do produktów zawierających tłuszcz. Szkoda, że nikt nie skupia się na jakże ważnej roli kwasów tłuszczowych w gospodarce człowieka, natomiast niestety z przykrością i z ogromną łatwością przyklejają oni tłuszczą łatkę winowajcy procesie otłuszczania ludzkich organizmów. I ja sam przez długie lata wierzyłem w te bzdury, bo przecież sama nazwa tego makroskładnika podpowiada nam, że jedząc taki składnik automatycznie stanę się prawdopodobnie tłusty. Jem tłuszcz, będę tłusty. W pewnym momencie ja jednak na swojej drodze trafiłem całe szczęście na crossfit, którego kluczową częścią jest zdrowe odżywianie. I najczęściej zwolennicy crossa, przynajmniej w tych czasach, kiedy ja zaczynałem, bo wtedy najwięcej miałem znajomych w tym gronie, próbowali swoich sił z dietą Paleo. To była taka pierwsza, najbardziej modna dieta. Jeżeli nie wiesz, na czym ona polega, to przede wszystkim polega na odrzuceniu właśnie produktów przetworzonych oraz odrzuceniu bardzo dużej ilości węglowodanów, czyli staram się je spożywać w formie jak najbardziej naturalnej i zielonej. Ta dieta, powiem szczerze, przez lata służyła mi bardzo dobrze i nadal jem w sposób bardzo zbliżony, aczkolwiek zdarzają mi się okresy, gdzie na talerz wpada po prostu więcej węgli. No i tak można powiedzieć, cóż, życie. Jednak ja nadal jestem wielkim fanem czerpania energii z tłuszczów, bo wiem jak genialnym źródłem różnego rodzaju substancji, nie tylko energii, są tłuszcze i co dzieje się, gdy brakuje ich w naszym systemie. Dlatego z całą pewnością nie zgadzam się z tym, że tłuszcz I tłuste jedzenie jest niezdrowe i można to po prostu schować między książki. Większość osób słuchających tego podejrzewam będzie w zgodzie ze mną. Jeżeli jednak nie zgadzasz się, to zachęcam do dyskusji. Wyślij wiadomość, porozmawiamy. Oczywiście wiadomo, że tłuszcz tłuszczowi jest nierówny i ktoś powie, że tak nie jest. Więc ja od razu przyznaję mu rację. Nie mówimy w każdym razie tutaj ani słowem o tłuszczach przetworzonych, tłuszczach trans, jakichś dziwnych pseudoproduktach żywieniowych, takich jak chipsy i inne śmieci bo te rzeczy tak naprawdę nie kwalifikują się do miana tłuszczów, to są śmieci nazwijmy to prosto i bez znaczenia będzie tu argumentacja, że tak to jest bardzo niezdrowe, tak oczywiście zgadzam się, to jest bardzo niezdrowe i wszystko co zawiera nadmierne ilości tłuszczów przetworzonych czy cukru to będzie śmieciem i tym nie będziemy się zajmować no dobrze, ostatnim mitem z którym chciałbym się rozprawić jest zakaz jedzenia po godzinie 18 czasami zdarza się, że niektórzy mówią 19 lub 20 i znowu tak jak w tym pierwszym micie to zaczyna troszkę brzmieć jak aktualne wiadomości z telewizji, do których ja nie będę nawiązywał, bo zaraz tutaj nawiąże się jakaś dyskusja nie na temat. Jednak podobnie jak z tymi obostrzeniami które mamy do czynienia, to, to również jest pewnego rodzaju fantazja. Nie mam pojęcia, kto wymyślił tę godzinę, jednak zapadła ona tak głęboko w głowie wielu ludzi, że bez żadnego namysłu powtarzają oni takie bzdury i niejako zrzucają odpowiedzialność ze swoją otyłość na każdy czynnik zewnętrzny, który powoduje, że nie mogą, nie mają jak, że pracują, że po prostu się nie da, że ja wracam do domu i jest za późno, ja jem, że już wiem, że jeśli ja tego nie potrafię, nie umiem, nie mogę nawet podjąć takiej mocnej decyzji, że coś postanawiam zmienić, to takiej osobie oczywiście na nic dadzą się wszelkiego rodzaju tłumaczenia i koniec, ona będzie nadal uważała, że to jest główny powód jej problemów, że spożywa jedzenie po 18. Ale czy ta 18 ma naprawdę jakiekolwiek znaczenie? Powiem szczerze, że częściowo się z tą teorią zgadzam. To może być dla wielu osób zaskoczenie, ale nie tak po prostu. Być może powinniśmy przedstawić ją w nieco inny sposób. To znaczy, że sam fakt, że jesz cokolwiek po 18, nie powoduje, że jest to automatycznie niezdrowe. Wszystko znowu sprowadza się do tego, co tak naprawdę jesz, a także w tym przypadku ważne i to przede wszystkim, ile czasu pozostaje od tego momentu do snu. Na początku nie wydawało mi się to w ogóle potrzebne ani sensowne, po prostu w to nie wierzyłem. Dopiero gdy przetestowałem ten schemat na sobie i zauważyłem, że faktycznie niejedzenie na dwie, czasami nawet więcej godzin przed snem powoduje, że lepiej mi się śpi. No to stwierdziłem, że coś w tym musi być. Najpewniej chodzi o to, żeby nasz organizm nie męczył się trawieniem pokarmów w nocy i choć cały proces trawienia trwa przecież znacznie dłużej niż 2-3 godziny, to największy wysiłek dla naszego organizmu sprawia on właśnie w tych początkowych godzinach. I o co, cała zagadka rozwiązana. Czy zatem, jeśli zjem po 22, to będę automatycznie w grupie ryzyka? Również, no, nie. Po prostu gorzej się wyśpisz. Co de facto można powiedzieć, sprawia, że masz większe szanse być bardziej zmęczony kolejnego dnia i więcej podjadać. To gdzieś tam rozumiem. Ale może to też w konsekwencji doprowadzić do tego, że nie będziesz mieć wcale ochoty iść na trening, zajęcia sportowe czy siłownie, i zamiast tego zostać w domu na Netflixa, co w sumie... Można powiedzieć, przyczynia się do tego, że szanse na to, że dołączysz do grona osób otyłych znacznie się zwiększają. Samo w sobie jedzenie po 18 jednak nie jest aż tak jednoznacznie złe lub dobre. Powinieneś zawsze dostosować do swojego stylu życia i oczywiście stawiać na jak najlepszą jakość tego jedzenia, co decyduje kluczowo o tym, jak będziesz wyglądać czuć się jak będzie wyglądało Twoje zdrowie. Ja mam nadzieję, że w tym materiale znalazło się kilka pomocnych dla Ciebie i wskazówek, a za każde udostępnienie będę niesamowicie wdzięczny. Tymczasem żegnam się i do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę www.box74.pl ukośnik podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.